0: Olá, você que acompanha o site Notícias Agrícolas, estamos de volta aqui com as nossas entrevistas de mercado, dessa vez para falar sobre o mercado de cacau. O mercado de cacau é um setor novo aqui dentro do site, a gente sempre tenta trazer mais informações né, sobre a formação de preços internacionais, a gente tem um podcast voltado para o setor de cacau e chocolates, mas a gente precisa entender o que de fato está acontecendo no setor de commodities, né? Como que os preços internacionais estão se formando aí dentro do setor do cacau? O setor do cacau essa última semana teve um fôlego nos seus preços internacionais, mas hoje cai vertiginosamente. Lá em Nova York, a queda é de 68 pontos, né? Tá numa base aí de 2.000 dólares 271. Enquanto que em Londres também há uma queda vertiginosa aí de 31, 32 pontos, aliás, uma, numa valorização aí de mil libras e setecentas, né, Muito bem, para a gente entender né, por que esses preços tiveram um fôlego e agora estão caindo, a gente vai conversar aqui com o Caio Santos, lá da Stonex. Caio, seja bem-vindo ao site Notícias Agrícolas.
1: Muito obrigado, Erickson, pelo convite e é um prazer participar aqui junto com vocês hoje.
0: Bom, Caio, acho que a primeira coisa que a gente precisa entender é exatamente esse movimento. Né? Nos últimos dias o cacau teve um fôlego de preços, houveram alguns temores com relação à safra, mas hoje a gente vê essa queda vertiginosa, tanto em Londres quanto em Nova York. O que, que exatamente explica essa queda acentuada do mercado do cacau, Aí, no mercado internacional.
1: Uh, a gente interpreta essa, essa, vamos dizer, essa dificuldade do cacau em sustentar, né, movimentos de alta, é muito como um pessimismo genérico aí, em geral, né, em torno da perspectiva de demanda para esse ciclo. Tá, vale lembrar, né, o cacau ele é a matéria prima para fabricação de de derivados que são utilizados para produzir chocolate e produtos achocolatados, né, como biscoitos, base de cereal, sorvetes e, e, e por aí vai. Uh, então, é, o que o que explica, né, eu acho que um pouco dessa fraqueza esse ano que a gente está vendo observando na bolsa, que é a principal benchmark, né, referência de precificação aí o cacau no mundo inteiro, é muito esse pessimismo em torno da demanda, tá? Assim, o que, que tem de, de é, de, de, de porquê, né, o que explica esse pessimismo, eu acho que a gente pode citar a ah, um receio aí, né, em torno de uma recessão global, a gente sabe que o cacau, ele acaba não sendo, né, os, os produtos que, que vão cacau acabam não sendo, vamos dizer, essenciais, né, no sentido de, de, de alimentação mesmo, né, no geral é tido mais como um, um enfim, uma sobremesa não é algo que é é, é, como o trigo, por exemplo, né, que é uma base para a alimentação de muitas pessoas. Então, é, por conta disso, tende a haver né, uma, um corte de, do consumo desse tipo de produto quando você tem uma, uma recessão econômica, aumento de desemprego, esse tipo de desdobramento, esse é um dos fatores. É, vale destacar também que a gente está vendo é, uma discussão muito grande em relação ao abastecimento de... É, energia na Europa, né? especialmente aí o, o, o gás natural, a gente sabe que o gás natural na Europa ele é, é matriz energética para indústrias de diversos, diversos segmentos e também para as indústrias é, esmagadoras de cacau, né? as indústrias que de fato consomem o cacau e que no, no, na sequência aí produzem os, os, os subprodutos que vão ser, vão ser utilizados para fazer chocolate, biscoitos, por aí vai então esse, essa, essa possibilidade de escassez energética também acaba ah, contribuindo com a percepção de que talvez o consumo de cacau efetivamente seja menor porque vai ter vai ter racionamento de energia e naturalmente as indústrias teriam que teriam que, que desacelerar tá ah, então são são receios aí mais relacionados à demanda que ao nosso ver tem contaminado bastante né a, a Uh, o contexto que os fundamentos no, nos mostram e trazendo bastante pessimismo não que a gente concorde com esse pessimismo tá a gente uh, é, a gente tem uma visão diferente a gente acredita que que o, o não faz sentido né os preços atuais esses movimentos essas investidas baixistas aí uh, não fazem sentido para esse momento tanto por uma questão de que todos esses receios em, em relação à demanda Uh, a gente não verifica eles de fato na prática, né? Vale destacar aí os últimos dados de esmagamento que a gente teve saindo no finalzinho de julho, né? Onde se tinha uma perspectiva de que o esmagamento do segundo trimestre desse ano de 2022 pudesse ser um por cento e meio por cento mais baixo do que foi no, no segundo trimestre de 2021 e o mercado. É, tomou uma, uma surpresa aí quando, quando a, compilando né, o esmagamento aí nas principais regiões produtoras do mundo, se identificou que o esmagamento, ele, inclusive, subiu um pouco. Né? Subiu é, 0,3, mas ainda assim, né, de uma queda que se esperava acima de 1%, ele subiu 0,3, é um resultado expressivo. Né? Então, e vale destacar, né a gente teve no segundo trimestre aí, lockdown na China por causa do covid Tivemos é, todo, toda a questão da, 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 do conflito entre Rússia e Ucrânia, uh, né, que acaba, de, acaba dificultando a né, expansão da atividade econômica mundo afora. Então, mesmo com essas, esses percalços no caminho, ainda assim a demanda demonstrou resiliência. E a gente acredita que isso é algo é, que, que é, pesa bastante contra esse pessimismo todo, né, porque do próprio padrão de consumo né, da das pessoas aí ao redor do mundo, em uma situação né, de, de, de menor crescimento econômico e em, em tese menor renda na mão das famílias, muitas vezes o padrão de consumo que, 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 que tende a ser adotado, né, as pessoas tendem a gastar menos, tendem a, tendem a comer mais em casa, né, e o consumo de chocolate ele acaba é, virando mais doméstico. Né? Então, isso, isso tem potencial na nossa visão de conter essa, essa, esse recuo de demanda que hoje em dia é a principal justificativa para esses movimentos mais baixistas, igual a gente está vendo hoje, e eu acho que em especial essa dificuldade né, que, que não está deixando o cacau subir atualmente.
0: É, que o que a gente via até então, né, principalmente ali nos países africanos, era uma, uma preocupação muito grande com a produção desses países, né? Né? Gana, por exemplo, demonstrando dificuldade de produção, <risos> desculpa, Sério. uma dificuldade de produção, né, em Gana, acontecendo lá, principalmente por questões climáticas e doenças. Como é que você vê a produção atualmente, né, isso tende a sustentar os preços, como é que deve ser esses preços daqui para frente?
1: Perfeito, muito bem colocado, né, então, Existe um pessimismo muito grande que a demanda vindo fraca, né, poderia promover, né, gerar um contexto aí de de, de sobre oferta. Só que além de uh, na nossa visão esse pessimismo em relação à demanda ser um pouco exagerado, é, esses receios em torno da oferta eles são reais, né? A gente identifica que Ingá e Costa do Marfim, que juntos corroboram aí com quase metade de todo o carvão que é produzido no mundo. Né? A, a safra em tá atualizada está atrasada em quase 21%, né? então estão produzindo significativamente menos cacau esse ano do que produziram no último ano e na média dos últimos três anos. tá E na costa do Marfim, ele está quase 4% aquém do que, do que a gente tinha para esse mesmo período no ano passado e quase 3% aquém do que a gente teve aí, considerando a média dos últimos três anos. Entre os motivos que justificam, né, a gente teve fatores climáticos que não foram ideais, é, e, e corrobora com a proliferação de doenças, como você comentou, acaba diminuindo um pouco o rendimento das árvores de, 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 de cacau. É, e, e tem também uma, um, um lado mais, vamos dizer, orgânico da planta, né, tem, tem ciclos produtivos, a gente está num ciclo em que é natural haver uma queda de, de, de rendimento e de produtividade agora é fato que os preços do cacau nos últimos se a gente for pegar e pelo menos três anos eles eles têm tido essa dificuldade de, de subir né isso que a gente está vendo esse ano aqui aconteceu no ano passado aconteceu no ano retrasado né é, só que o contexto era diferente né o contexto especialmente em torno da demanda ele já bem mais pessimista do que do que ele é hoje na nossa visão então é fato que também a remuneração da atividade especialmente nesses países né, e Costa do Marfim, uh, acabou que uh, a, foi, foi diminuindo a atratividade, foi diminuindo o investimento em tratos culturais, o que juntando tudo, né, corrobora ainda mais com dificuldade em controle lá, de, de, de doenças e por aí vai. Então, esses, esses receios, eles são, é, eles são reais, né, e eu acho que em especial para o próximo ciclo, a questão é, do, do encarecimento dos fertilizantes, né, não só dos pesticidas, mas dos fertilizantes, é algo que gera preocupação, porque vai dificultar também né, o, o trato desse ciclo para o próximo e acaba ameaçando né, o potencial de recuperação para o próximo ciclo. Então, em especial por conta da oferta, é, a expectativa do mercado, quer dizer, nossa expectativa e, 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 e de outras casas também, tá? eu acho que essa é a grande é a grande é, dificuldade de entender essa dificuldade para os preços subirem, né? Uh, a expectativa é de um déficit para esse ciclo, que começou em outubro do ano passado e termina em setembro desse ano, que a gente contabiliza como 21, 22, né? um déficit ao redor de 180 mil toneladas, algumas casas prevendo um déficit até acima disso, e um contexto muito apertado, de um zero a zero, ou até mesmo de um pequeno déficit para o ciclo que vem. Uh, especialmente relacionado com essa dificuldade de recuperação de produção por conta dos preços que a gente está vendo esse ano, né, baixos preços do cacau que a gente está vendo esse ano e elevação dos custos de produção. Então, na resultante dos, vetor, do, dos vetores, em termos de balanço de oferta e demanda, a gente vê mais fatores altistas hoje do que baixistas. Tá?
0: Inclusive, para o mercado interno, isso também acaba influenciando. Apesar do Brasil não tem uma participação tão grande na, na exportação, a importação acaba sendo importante por causa da nossa demanda né, industrial e a demanda interna. Né? A gente tem uma produção uhum. interna de cacau que não acaba suprindo né, a, a, a demanda interna do nosso país. E isso a gente vê um pouquinho refletindo na cotação atual né, do preço do cacau. Há uma elevação no preço interno do cacau né, nas principais praças brasileiras. A, a gente anda um pouquinho descolado do mercado internacional por a gente ter essa diferenciação. A gente produz cacau, mas a nossa demanda acaba sendo maior do que a nossa produção. Como é que a gente vê essa discrepância? Né? Mesmo que seja um, uma diferença pequena né, na valorização interna, o que, que explica essa, essa discrepância entre o mercado interno e o mercado internacional.
1: É, o, o Brasil ele acaba não sendo tão relevante para fazer preço na bolsa, né? É, agora sim, a gente, como você comentou, né, o Brasil ele, ele depende das importações para complementar a disponibilidade doméstica. A gente não tem, a gente não produz o suficiente para se abastecer por um ano, né? então, se no geral o Brasil produz ali ao redor de 200 mil toneladas de cacau, é, a gente tem e a gente consome ao redor de 250, normalmente a gente importa algo em torno de 50 mil toneladas de cacau por ano. Então a gente depende né, das importações para complementar essa disponibilidade no mercado doméstico. Agora, enquanto a gente está nesse contexto externo né, de, de redução da disponibilidade, o Brasil, nesse ano aqui, está mostrando, na verdade, é uma produção que está que acima. Né, se a gente for comparar até final de, de julho aí, é, o que a gente produziu até final de julho desse ano, em relação ao que a gente produziu até final de, de julho passado, está quase 15% acima. Então, a gente está produzindo mais esse ano do que a gente produziu no ano passado. Em termos de preço, pegando os últimos dois meses, a gente tem de fato notado um fortalecimento, mas pegando a média de 2022, de novo, até final de julho, a gente está trabalhando abaixo do que a gente trabalhou no ano passado. E isso tem se refletido em especial nos diferenciais aqui do Brasil, que também estão uh, marginalmente mais baixos né, esse ano em relação ao que trabalharam no ano passado. Os diferenciais acabam sendo muito um termômetro do mercado que você está analisando. Né? Então, no caso, o diferencial do Brasil em relação à Bolsa tende a refletir muito o que acontece no Brasil, né? E como a gente está nesse contexto produzindo um pouquinho mais do que produziu no ano passado, a gente está vendo o diferencial também um pouco mais enfraquecido. Agora, mais recentemente, né, no, no, como eu comentei aí no último mês, mês e pouco, a gente tem visto os preços voltando a ganhar força, os diferenciais voltando a ganhar força, mas por uma questão sazonal aqui da nossa, da nossa, da nossa, do momento em que a gente tem a maior disponibilidade de cacau aqui no Brasil no geral a gente tem um aumento da disponibilidade entre abril até junho e julho, então é natural que daqui para frente a disponibilidade é, desacelerando né, a, a, a colheita aí do, do cacau e diminuindo em tese a entrada de produto novo no mercado, essa pressão de oferta que normalmente acontece nessa época do ano, é natural que a gente tenha uma elevação de preços. Agora comparando 2022 com 2021, a gente tem visto reflexo no preço desse Desse, desse contexto de melhor produção do Brasil esse ano em relação ao ano passado.
0: Inclusive, essa é uma preocupação interna né, o, o, dos, dos produtores de cacau em si. né? Conversando com alguns produtores em algumas viagens que eu fiz, teve alguns momentos que os produtores não conseguiram cobrir seus custos por causa dos preços praticados. né? Ah, com relação a, a exatamente nessa ponta, né, a ponta do produtor de cacau do Brasil incobrir encobrir seus custos, quais que são as perspectivas, Caio? Uh, isso vai começar a empatar, as remunerações tendem a ser melhores, quais que são as perspectivas para a gente trazer aqui para os nossos produtores que nos acompanham?
1: Eu acho que a perspectiva ela é mais positiva do que negativa, tá? especialmente porque o que, o que vai guiar muito né, nos próximos anos é, vai ser a demanda. Né? e a gente tem uma perspectiva, se for analisar num, num longo prazo, né? a perspectiva ela é positiva em termos de demanda para cacau, assim como em outras commodities, porque está muito correlacionada com crescimento demográfico, urbanização, e né? a gente sabe que é, chegando produtos que contêm cacau em regiões onde esses produtos não eram consumidos, naturalmente você tem um incremento de demanda isso tende, por sua vez, a melhorar a rentabilidade das empresas que de fato consomem o cacau, que são as esmagadoras. Né? As esmagadoras, vendo uma margem mais interessante para elas aumentarem esmagamento, elas vão demandar mais amêndoas. E demandando mais amêndoas, naturalmente você tem que fortalecer os diferenciais domésticos, bem como o preço mesmo que você vai é negociar, uh, que os produtores de cacau poderia negociar amendo. então a perspectiva é mais positiva do que negativa. A gente teve esse ano uma queda, é, um, 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 acho que uma uma desaceleração, né? a gente tem visto uma desaceleração na na, na no esmagamento uh, até o último dado do trimestre, foi veio ao, ao redor de 10% abaixo em, em relação ao que a gente via no, no segundo trimestre de 2021, mas que esteve muito relacionada com dificuldades que um grande player teve aqui no, no, no Brasil, né? um, um grande player do, do setor de esmagamento teve aqui no Brasil, e acabou reduzindo muito a atividade, acabou reduzindo muito o esmagamento desse player aqui no Brasil. Então, isso tende a gerar é, distorções, especialmente no, no preço dos subprodutos, e a gente tem visto né, uma restrição no estoque de, de, dos subprodutos do cacau, né, falando aí de pó, falando de manteiga, de líquor, acho que especialmente o pó, a gente pode destacar aqui que está tá num contexto mais apertado, falando do nosso mercado doméstico, e qual que é o, o, a segunda derivada disso? Né, o efeito disso tende a ser a melhora na rentabilidade das esmagadoras, porque os subprodutos estão se valorizando, e você incentiva as, os outros players que estão no mercado a, a aumentar a atividade de esmagamento. Então, e isso naturalmente traz suporte para as cotações do cacau no mercado interno. Então, eu acho que é sim um prospecto de melhora. É mais uma questão de tempo aí até que essas essas esses essas influências, né, elas se, se verifiquem na, na prática aí para os produtores.
0: Aproveitando, né, para a gente já entrar nos nossos pontos finais aqui da entrevista, que a gente teve esse problema, né, de uma process... de uma indústria nacional tendo seus problemas logísticos, teve um problema logístico internacional também numa numa indústria e foi um problema sanitário com salmonela, né? Isso também gerou um certo temor, mas aparentemente, né? Como você citou no começo da entrevista, o processamento tá continuando, então com relação à oferta tende a se manter normalmente, né? Acho que nesse ponto não tem grandes preocupações pela frente, né? A, 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 essa pergunta é importante porque questões sanitárias né, depois do coronavírus são ponto, uhum. ah, pontos fundamentais para a gente tratar aqui, né?
1: Exato, com certeza. Eu acho que é, questões sanitárias é, sempre vão ter sua relevância, mas, de fato, esse episódio que, que, que você cita, eu acho que teve, é, não vamos dizer assim, é, não foi um... um Acabou não fazendo o preço, né? A... No, 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 especialmente na Bolsa a nível internacional. Acho que muito do que, do, que, do que a gente vê refletido nas cotações da Bolsa hoje é o mercado precificando, por conta de todo esse receio da demanda, precificando um contexto que estaria mais para um superávit, né? ou seja, com excedente de produto, do que para um déficit. Apesar da maior probabilidade de déficit. Né? Acho que é, é, é praticamente consenso de que esse ano a gente vai ter um déficit a perspectiva é de um cenário muito apertado, ou até de um pequeno déficit novamente para o ano que vem. E eu acho que todo esse, esse, esse temor está fazendo, especialmente com que aí a gente tenha esse contexto da Bolsa não refletindo, vamos dizer, os fundamentos e as projeções em torno dos fundamentos hoje, muito por conta também da ação da, dos fundos, né, dos especuladores que acabam é, operando commodities como como uma categoria de investimento mesmo, para obter ali alguma rentabilidade, e a gente tem visto os, os, os especuladores se mantendo vendidos em bolsa, né? ou seja, é, apostando em uma queda. O fato é que essa, essa aposta desses especuladores ela pode ser rapidamente revertida, uh, caso a gente veja, de fato, a materialização desses fundamentos atuais, né? do, do déficit, uh, vê, vê, como a gente viu recentemente que a demanda não foi tão ruim assim, então, conforme esses, esses fatores relacionados ao mercado mesmo, aos fundamentos, forem se materializando, é, com, com muita facilidade esses especuladores eles conseguem reverter essa posição vendida e, naturalmente, isso vai trazer suporte aí para as cotações no mercado internacional.
0: Muito bem, conversei aqui com o Caio Santos, lá da Stonex, trazendo informações sobre o mercado de cacau. Obrigado, Caio, pelas suas informações, por estar aqui conosco. Deixa aqui um último espaço aqui para suas considerações finais.
1: Obrigado a você pelo convite, sempre um prazer participar aqui com, com, com vocês ah, na Notícias Agrícolas e fico à disposição, caso alguém queira conhecer um pouco mais sobre a Estônia, sobre o serviço que a gente presta nessa parte de consultoria de gestão de risco de commodities, com análise de mercado, com estratégias, fico à disposição, é só procurar no nosso, no nosso site da internet e pedir para falar com o Caio Santos, que o pessoal encaminha aqui para mim, em relação a Cacau. Claro.
0: Obrigado, Caio, mais uma vez. Conversamos aí então com o Caio Santos, lá da Stonex, trazendo informações sobre o mercado de cacau, que hoje viu seus preços afundarem aí, caiu muito o preço do cacau, tanto em Nova York quanto em Londres, né? A explicação é isso, né? Há, uma grande, há, uma, há um grande risco com relação à demanda, grandes incertezas aí com relação à demanda, né? Mas a gente vê que há uma possibilidade também de que países produtores de cacau também não tenham grandes produções por problemas climáticos, problemas logísticos, enfim. Problemas, inúmeros problemas aí que podem acabar afetando a produção. Mas nesse momento que a gente vê são esses preços baixistas, mas que no momento futuro podem ter aí sua recuperação com base nos fundamentos, né? De menor produção, uma demanda equilibrada, né? Há temores de que a demanda caia por causa de questões energéticas lá na Europa, mas, de forma geral, a demanda segue equilibrada aí com relação ao cacau, o que deve manter os fundamentos de preços aí no final da balança. Muito bem, amigos. Estamos em todas as redes sociais. Sigam a gente no Twitter, no Facebook, no Instagram. E você que acompanhou essa entrevista aqui pelo YouTube, Lembra de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o seu like para que cada vez mais pessoas recebam os nossos conteúdos aqui do site Notícias Agrícolas. Eu vou ficando por aqui. Até uma próxima. Um
1: abraço.